0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟，我是雪英。呃，本周的话呢，也不是说本周啦，今天录影的时间比较特别。一般我都是星期一晚上开始录，因为毕竟呃配合家人的作息，还有就是呃外面的噪音也比较不会那么多。半夜嘛，除了有一些飙仔会在半夜出来之外，平常外面是比较不会有那么多噪音的，因为毕竟我家这边的路。可能平常还好，可是可能中午啊或下午的时候，其实车流量是非常大的。那现在录音的时间大概是四月二十六号的早上十一点，没错，就是今天。你们四点会听到，但我早上十一点才录，因为昨天晚上我睡太多了，没有错，对，身体不是很优质啊，睡太多，所以就没有录到。那今天早上赶快起来补录这样子，所以可能在这一集你们会听到外面的一些车流声什么的，当然我会后置一下。那我也不知道，我说这个后置能不能把它完全给去除掉啊？因为之前好像有弄过这样子吧，早上录，但是还是有一些车流的声音。不过我尽量，我尽量，那麻烦大家忍耐一下。本周的话，其实一开始先谈论一个比较呃比较 under 的话题好了，就是放弃这件事情，对 ，abandon。Ab andon, 我们翻开三千单还是四千单的第一个单字，哎 ，abandon， 放弃，好，我就把书关起来了。当然也不是说这个样子啊，哎，该怎么讲？主要是大家应该如果有长期在听我节目的，如果有的话，哎，如果有这个人的话，应该都会知道说，我从不知道哪一集开始，我就是喊着我要放弃做做节目这样子。毕竟，呃，没有什么成果出来，没有什么成效，我也不知道我在坚持什么。而且这件事情一定也坚持了一年半有咯、哦，一年半。所以该怎么讲？我就觉得哇，我自己好努力哦，我好想放弃哦，这样子就是大家应该都有这样子的经验吧。就是不管做什么事情，只要没有收获，你就会一直想要放弃。所以除非是自己喜欢的，但是哪怕是自己非常喜欢的事物，你只要获得不到相对应的成就感，你也会很容易失去持持续做下去的动力。这个样子，那我就一直遇到这个状况，因为其实一直以来。呃，不管是我当年尝试的实况组啊，还是什么东西，都是这个样子，我都没有获得相对应的成就感。当然，有的时候可能算有吧，这可能就是大四的时候那附近。就是有一些厂商的活动啊，在根据社团，因为社团没有人，我刚好就有一个先行者优势，或者这样讲，就跟很多地方的的那个头头一样 ，YouTube r 们那些实况主们的一样，就是先行者优势，因为刚开始没有人，那我就遇在一个社团上没有人，等于说我在这个社团我一定是 top one， 因为没有人要做，所以我只要做我一定是 top one， 没有人跟我比，你懂吗？但是这个 top one 就会很虚，因为毕竟你不是因为跟其他人竞争而得到这个。名称是因为没有人跟你竞争，好吗？根据我多年来都没有获得成就的结论来看，我一定是虚的啦。对，因为不会说，因为有些人可能真的是有有能力，对，但是你可能被一堆一堆很突出的人压着，所以你出不了头。那今天没有人可以压你的时候，你一定很出头嘛？那很显然的，我不是，对吧？我们用数据说话，我们用数据说话。当然，有些人觉得我这样子努力，这样子，呃，可能就算有点料吧。但是我个人觉得没有，我自己都感觉不到我自己有一点能力，有一点实力这样子。对，当然有可能朋友跟我讲是客套话。好啦，再来就是。挖矿挖矿理论吧，我不知道有没有听过这个东西，就是很多人会说你要继续一直坚持啊，干嘛之类的，就是最后终究会成功，你是坚持的不够久。大家应该都在网上看过一张图，就是两上下两个人在挖隧道，那下面的人已经放弃了，上面的还在努力，然后他们的，诶、欸、他们的那个泥土的下一段马上就是大量的什么金银珠宝干嘛之类的，那下面的人就是在财宝前放弃了。那上面的人，你看他持续努力，他就只差一步，他就可以挖到这些金银珠宝了。这样子，但挖矿理论，我个人是，呃，在安慰朋友的时候，我会是给他鼓励，我会用这个理论告诉他。当然啦，我不是一股脑的，就是给他灌鸡汤。我当然会先判断说，我这个朋友在做这件事情是有没有成功的机会。就我自己的。呃，眼光去看他有没有这些，有才会给他灌这个鸡汤。如果没有的话，我不会给他灌这个鸡汤。我会尝试着委婉的告诉他，可能要换个方向，换个模式去经营这个样子。个人不支持这个理论，就是因为其实挖矿理论是事后论，对吧？你看我们在看那张图也是，也是也是事后论嘛。我们这些第三人称，以后来的角度去看，才看得到他们的下一步是黄金，是珠宝。但是以当事人来说，他们看不到，所以其实也有可能他们的后面整段都没有黄金，这是有可能吧？大家不能否认这件事情吧？所以他们这样无脑的一直挖矿下去，有可能是一辈子挖到死都挖不到的，对吧？呃，我们不能否认说那些成功的人是呃没有努力，他们一定有努力，但是成功一定是努力加上运气。就是运气的成分还是有啊，只是该怎么说？你成功一定要努力，但不努力一定不能不努力好像也会成功哇！我是砸嘴巴，该怎么讲？呃，我会说这世界上真的是我知道大家一直以来都追求公平，但是不公平的事情真的是太多。那你也不能说什么呃社会不公干嘛之类的。对，运气这种东西本来就很难说，但是你必须要有努力，我觉得要有相对应的努力，撇除掉说一些。诶、欸，救护车没错，撇除掉一些，呃，可能坐着就有天上掉馅饼的人。对，有一句俗语是说“哪有天上掉下来的馅饼这么好的事情？”那是不得不承认，我们经历过，我们看到过，真的有这件事情在发生嘛？只是几率比较低，但是就是有，所以我们不能否认。那否除了这些状况以外呢？大部分情况下，应该很多人是缺一个机会，一个机运，所以你必须要先有努力，所以你在你遇到这个机运的时候，你才能发挥你的。呃，实力就是给你这个舞台，你才能去展现你的能力这个样子。如果你不努力的话，给你再多的机会都没有用，对吧、啊？像我有朋友运气很好，对，他应该有听这个节目，他就就是大家知道，他录取率其实蛮高的，很容易就是录取一些跟他实力不相符的公司，对。但是如果我就觉得、啊，如果他有在某些领域有钻研的话。他录取进去之后，或是面试到，因为很多时候我们连面试的机会都没有，但是他有嘛，那他就有这个机会去展现他的能力跟实力，他不会被无情的刷掉，甚至连展一展抱负的机会都没有，他有，对，而且很多人缺的只是一个门票，对吧？好了，总之是这个样子啊，所以。我一直在想，说我 p 开始要不要停损去挖别条路？因为说真的，努力方向嘛，好很多种嘛。有些人是努力增加自己挖矿的技术，然后我们以挖矿理论来继续延伸，好，就是这种自己加增加自己挖矿的技术，让自己挖得更快，哈、哦，挖的范围更大，去增加你找到珠宝的机会。这个就是比较有智慧的挖法，而不是无脑，的，就是只有努力而已。在这个时代，只有努力是不够的，因为在这个时代，不像我们以前，我们父母或是我们阿公阿妈那个年代，通常只要努力，基本上有一定的机会或是很大的机会可以成功。但现在这个时代，太多资讯，太多东西了，所以不能只靠努力，你还有一点聪明才智。所以挖矿也要有聪明的挖法，对。像人家一次挖一条，你有能力的话，你可以一次挖三条之类的，或是你四处四面八方的挖，或是你有什么金属探测器。用新手上来去挖，增加你挖到宝的机会，这个都是呃增加你成功机会的手段呐、啊。对，所以为什么讲这个？哦，对，所以我就想我的帕克、er、不要停损掉去做其他事情。对，有可能我现在往右挖，对我说拍子往右挖，但是我的右边根本就没有金银珠宝，我可能要改条路往上或往下，就是换个方向挖挖看，说不定会有这个机会。那关于换个方向，我也在尝试说拍我的手。应该从很久以前，我应该我也不知道是跟你们提过，还是跟我的朋友们提过，说，呃，我对于我的手是非常有自信，跟觉得它很好看的。那我的部分朋友们也认同这个点、欸。我會说部分不是因为有些人不认同，是因为，呃，我不会见到人就问我手好不好看，我手很好看，对不对？是不是？是不是？对，我不会这样去逼问人家。所以，在我有问，或者是有别人主动提的情况下，可以得知我的手是有一定的水准的。既然脸长得好看可以卖脸，就是那些实况族啊，还是那些小模写真之类的，或是那些网红网美，身材好也可以卖身材，就是都有它的市场在。那我觉得，单纯论手嘞，应该可以吧？因为有人喜欢看腿，有人喜欢看身材，有人喜欢看脸，手应该也要有它一定的市场吧？我觉得啊，因为像我们很常听到说，男生可能还好，可是很常听到，呃，女生喜欢看男生的手，喜欢看好看的手这样子，所以我觉得它是有一定的市场啊。再就是手模这一块，因为很多东西其实在广告上面啊，都是需要一个手力衬托出来的。虽然可能没有人去注意到这件事情，可是它毕竟是有在存在的。那会没有注意到？我觉得是正常的，因为要展现出一个物品，你像模特干嘛之类的，模特的存在感越低越好，因为它必须体现的是这件衣服的美感之类的。那我刚才讲到手模的部分，我觉得应该是一样的道理。你不能说他的手太好看了，结果盖掉这个产品的光芒，不能让样喧宾夺主，对吧？你的手要很隐形，但是又可以把物品衬托的很好。这才是最主要的，所以你有可能忽略掉了它背后的这个工程。对你看，哇，这成品好棒这样子，但是你忽略到后面，其实有一个呃，也是很厉害的 support， 就是那一双手那个这样子，那个手模啊，那个模特这样子。好，所以我就开始拍自己的手。当然，呃，可能器材、可能技术、可能等等诸之类的原因，导致我现在拍的不是很好看。我常常在拍的，我上架在我的粉砖都有看的话，应该会看到。还有就是小红书，对，开始尝试用一些其他的媒体，因为有可能是基数的关系，就像是有些东西在台湾做不大，可是他往国外做就做得很大，或者是说没有或者对，就是这个样子，因为可能是基数的关系，像你看日本的小 YouTuber， 可能基础就是呃几十万订阅，可是台湾的小 YouTuber 可能几千或一两万就是小 YouTuber 了，你懂吗？就是。人口基数不一样，所以有些东西，假设你可能你做的题材很冷门，只有五个人、十个人在关注你，可是拿去日本、拿去美国干嘛之类，可能就会变成五十个、五百个在关注你，就是人口基数不一样的导致的结果，并不,不表示你没有这个水准。所以你在台湾这个小国家，你要凸显你的能力，你必须要非常的猛，对，你要可能要出众或出圈这样子啊。因为毕竟基数太小了，然、啊、后所以总之扯回来，我就是尝试着使用一下别国的呃软体，别国对，你妈说自己国也可以啦，对，基本上我应该还是占别国自己国，就我自己的历史观点，我觉得是自己国，中国是台湾的，对，应该说中国是中华民国的，这样啊，反正这个历史渊源很很很扯。扯很远，我们就这一集不讨论这个东西啦。总之是这个样子，好、哦，当然大家也不要吵架。我也不是说讲这些话是为了要引战，只是叙述一个自己的想法而已。好，总之这个样子，我的转换路线就是开始用我的手看可不可以。呃，拍手拍出有点东西。当然，我也找过了很多资料，也是提到像刚才讲的人口基数的问题，所以在台湾其实很难找到手模的相关资料，其实很少。如果你没有去找的话，也有可能我找的不够努力，因为一样的条件、一样的关键字去搜寻，我可能在 PPT、在 D 卡、在 Google 上面搜寻得到的可能都是美甲相关的会比较多。但是我拿到小红书，对，就是大物软体。就会发现哇，其实他们就有一些手模的教程，嗯，就是教你怎么拍手啊，然后要制作手模卡。手模卡就像是，呃，手的那个什么履历，就这样，它有不同的部位，然后去凸显看你手不同的姿势的样貌，这样子给人家看，这样人家可以挑嘛，对不对？你就只要记，人家真手模，你就记你的手模卡给他看，他可以去挑说要不要用你这个模特这个样子。那也有一些其他东西的拍摄的的。的对，就是有些其他同艺拍摄可以照片可以看这样子的，所以就是我可以在小红书上面轻易的找到很多我要的资料。当然，如果把这个东西拿去美国、日本，我想应该也会可以，只是因为语言的关系。对，就是毕竟我看简体字一定比看日文跟看英文来的快，所以对于吸收资讯来说，一定是往中国这边找比较快。呃。我。该怎么讲？呃，很多人可能会有愁中或是反中的一些想法或言论，但是对我来说，就是不管黑猫白猫，只要能抓老鼠的就是好猫。对，一样的道理就是，只要我能获得到我要的正确的资讯，不管什么手段取得的，我觉得都没有问题。哪怕他是敌国给的情报，对啊，但是只要他的资讯是正确的，是我要的，那我觉得也没有关系。那敌国不是指中国是敌国，我是指。呃，就是像敌人、敌对方、你讨厌的人之类的，对，因为讲一个比较对立的东西嘛。因为很多人时候就是，呃，我讨厌的人给我的情报、给我的资料，我一概不相信。这样子，有些人会有就是这么极端，但是我没有。只要情报是对的、是 OK 的，我就是吸收，我就是接受，就是这个样子。所以不用特别去反啊、去愁啊什么之类的。因为未来应该会是一个地球村的概念吧，我觉得啦。我觉得在未来，国家的这个概念会越来越模糊。好，总是扯远了，我们就是再拉回来，就是手模的部分，总之大概这个样子啊。那我也放了两次的照片上去了，那这个是无袖的照片，有兴趣的可以到我的粉砖去看一下啊。这两次其实是同一天拍的，呵呵，只是他就是因为拿不一样的东西，所以我把它分两次。好。总之是这个样子啊！我怎么觉得我这一集讲话的节奏有点怪怪的？我也不知道，随便，反正关于转换跑道的事情就到这里吧。如果以转换继续延伸的话，就可以提到剪法的部分。对，这礼拜我去剪了头发。好啦，严格来说应该算是上礼拜，只是很长，就是习惯讲成这礼拜。好，不重要。总之去剪了头发，剪这次头发应该也是暌违了一年半到两年才去剪一次头发。以前我剪头发的经验都不是非常的顺利。呃，应该说分几个时期啊，就是大学前跟大学跟大学到出出社会毕业，对。总之，我留长发这一段的两次剪法我是不太顺利的这样子。这一次呢来说，我本来该怎么说，它超乎了我的想象，我应该这样讲。对，首先呢，就是我也不知道我要剪什么。对，就是我大概知道我要的方向，但是我举不出一个具体的例子。可能我对于美发这一块，或者说我要的东西太冷门了，导致我找不到实际的案例。因为以往我都知道说，说如果你没办法自己形容好，或是你不知道要怎么讲的话，你就是找一个你要的的样子的照片给设计师看，他应该能比较清楚知道你的需求。至少至少他会剪的跟照片的一样，至少嘛，他至少做到这一步嘛，你都给他照片了。不管适不适合，至少要跟他们一样。好，那这一次我也是一个没照片，但是我大概有方向，所以我也很努力的跟设计师讨论了，那他也举出了一个大概方向，我想说应该能接受吧，就试试看。因为我也不是说一定要照着我想要的方向走，一0趴，他可能大概六七十趴有对到，剩下的给他发挥，我觉得是没有问题的。因为就像我喜欢去探险一样。对，去尝试一些新的事物一样，所以我很愿意给设计师这个机会，因为顶多失败了，我就是再换下一家，头发还会再长，除非他弄得很扯，就是不可逆的的毁灭，或者是说他这个复原期要太长了，我可能才会心情不开心一点点，不然基本上就是三个月后我又是一条好汉，就这么简单的事情。对，就给他剪。那剪完之后呢？当下其实就有点经验，因为该怎么讲，可能是我不太知道怎么去呃护理我的头发。虽然我也是从上网查到很多资料，大概知道可能用发膜啊、发油啊、护发素啊、润发乳啊，啥小一堆有的没有的东西去保护我的头发。当然，可能用法不太对，或是怎么样的，因为我都是照著说明书上走嘛。那有些可能比较细节或比较美嘎的部分，我就不知道这样子。那设计师就给我讲，可能就是从吹，其实在吹啊，在呃书啊，在使用发膜这些用量干嘛之类，都会有一些变化。也不是说傻傻的用就好，因为说明书上面只能给你一个大概的方向。我觉得是这个样子啊。当然，这种东西实际在应用的时候，就会有不一样的那个变化。就像药也是一样嘛，医生会根据你的症状、你的体重去调整药的剂量。对，而不是说说明书说，呃，有有这个病人一天吃一颗，对吧？有可能你病比较重，你可能要吃到一颗半，或者说你的病没那么重，可是你的体重比较重，也要吃到比较多这样子，因为药效还走得下去嘛。我觉得这些护法东西也是一样的道理，所以我才知道说啊，原来我平常法药用的太少之类等等的情况。其实其中一个经验部分是在这里，这算经验吗？也不算经验。好，主要是他后来剪了头发，应该怎么讲？他有想要找一些范例给我看，他的想法，我觉得这个很棒，因为不是只有我们单方面提供照片嘛。如果他有想法，他也可以提供照片给我们看，这样也是很好。因为总总不会说，呃，因为我们不是专业的，所以有些人可能就会被设计师唬，对啊，就是讲一堆方向，你觉得哦、呃，好像是我要的哦，干嘛干嘛之类。可是其实你们两个脑中想象的东西不一样，就跟小说一样嘛。我们看是同一段文字。但是我们脑中想的画面是不一样的。我觉得很多时候在跟设计师沟通会有这个误会，所以他有找一些照片给我看。那看的时候，我大概在想他的方向可能是偏金城武那个类型，就是长发，然后两边弄下来，或是浩南陈浩南的那种类型，然后有点飘逸潇洒的。那我觉得这个好像可以试试看，因为要绑起来也 OK， 干嘛之类，我觉得都都还好。因为对我说了，嘛，给他机会，我就弄了这样子。那整个剪完之后呢，我是没有绑头发状态回家的。我、哦、这边会特别提没有绑头发，是因为平常我头发很长嘛。那我试过说像罗兰那样子分两撮下来，但是也不是那么看，或者是说像夏游姐这样分一撮在前面，诶也还好。对，可能因为头发太长的关系，或是发量太多的关系，导致说整个效果不是非常的棒。那在金牛设计师的巧手，对他的妙手天工。巧手对，总之就经过他的改造之下呢，我是没有绑头发状态回家的，对，因为平常我都是全绑啊，就是整个往后，然后绑起来一个马尾或是一个丸子头这样子，你都偶尔愿意做一点变化，那这个变化可能只是变得有特色，不到很好看，但是就是有特色，或者这样讲，当然有可能是脸的问题，那这不重要，所以这是我经验的部分，我愿意顶着没有绑起来的头回家，当然这个。塌掉的速度，我觉得是非常快。有可能一个点啊，就是该怎么讲？呃，我当天剪完头发，我就骑车回家了。那经历过风的吹拂之后呢？你的头发一定是没办法保持原样的，除非你的发胶啊、发蜡、啊、还是定型力下的非常的多。但是长发嘛，它只帮我抹一些东西在头上而已，是没有这些所谓的定型的部分，所以它塌掉，我觉得是合理的。但是往后两天再看，其实它都有一个形在，我觉得就还不错。那当然最惊艳的还是在我洗完头之后，它的层次感变得很分明，我头发变得很蓬松。因为我可能平常头发太多，它就很塌很难看。但是它这次的修剪之后，它就变得很蓬松，当然那个形啊，那个层次都很完美的展现出来。对，就是它超乎了我的预期。当天剪完的效果还没有我回家洗完头之后来的棒。对，有可能就是，呃，当天剪完本来就可以说，我回家洗完头这个效果，只是他在帮我尝试不同的风格。因为有时候去发廊剪发也是给设计师玩头发，因为你可能自己也没那么多整理头发或是塑形的想法，那设计师有嘛？也就是一步一步的学去理解的样子，所以他有可能是用一个你平常造型的时候可以怎么造型给我看，对啊，那我自己回家洗完头就是我平常没有造型过的样子。对，就只是可能我比较习惯没有造型过的样子这样子，但是我也得知了我原来可以这样造型。这段好老舍，我在告诉他小，反正不重要，就只是哎还不错哦这样子。他这个层次其实我就会想到说，其实我真的有一次去找日本人剪头发，那时候我拿的照片范本是瑞尔鲁的一个照片，就是那个日本的歌手，一个女歌手，她有点像水母头那个样子。对，那这一次剪完，其实这个层次有点类似水母头，可是这个层次好太多了。对，对我也不懂为什么会有这样的差别，就是我在想，会不会其实当初那个日本人就可以这样剪，只是。我拿的照片是 l 雷欧鲁，然后因为中间有隔一个翻译嘛，所以可能在 g o 上的实物就变成说我一定要跟 l 雷欧鲁一模一样，没有往适合我的这个方向调整。因为大家应该也知道说，说不是说我们拿说的发型给设计师看，他都一帮你剪得很漂亮，不是说他做不到，是因为每个人的脸型或者是穿搭造型是不一样的，所以他居然照着模子剪，你也不一定好看，就跟我们能看到照片一样嘛。陈冠希跟一个阿北穿着吊咖。对一样的东西，但穿起来的是那个好看程度不一样，就是不一定适合啦这个样子。所以我只能说这个设计师有在细心，等于像他中间削头发的部分，一般我们看到都是那个打薄剪啊，干嘛之类，他拿削刀来割头发，哇，这这边我觉得很惊艳，也是觉得很惊艳的点，因为我第一次看到小刀的出场。再來就是我平常估剪头发是一个小时，还好我后面没有安排事情啊，诶、欸，算有，但是。没想还是赶上了，我就是估一个小时，因为我以往剪头发不管再怎么弄，只有洗加剪的部分大概就是落在一个小时左右。这一次洗完两个小时，洗加剪完两个小时，我哇哦，时间过这么久，我都不知道这个设计是这么细。对，整个弄完我竟然花了两两个小时多这样子，就哇，就觉得他们时薪好低哦，因为他们洗加剪七百块，我也不知道他们跟公司怎么抽。对，但是如果假设你看，一个小时三百五。如果跟公司对半抽，他们基本实心而已，好可怜哦、喔。当然不可能对半那么凶吧，应该不可能吧？我不知道，因为像艺人可能就六四或七三嘛，公司拿七或拿六。那法郎我不知道，所以我先算五五好了，五五就很可怜了。除了他们拿六或拿七，可能还好一点，就觉得哇，很亏啊，很亏啊，他们。因为如果是像五五的话，他们一定觉得越早出去玩越好啊，因为一个小时。两个小时七百嘛，人家弄我两个小时，然后拿七百。如果他一个小时弄完拿七百嘞，哇，削翻，对不对？所以已经是越早弄完越好。没想到他这么细心，而且再细心也可以提到一点，就是说他有发现我那个脂肉性皮肤炎的部分，那他也提到说他之前有客人也是这样子来去看医生看好，他就说他会帮我问。对，通常我们可能就是客套话说说而已。他真的去帮我问了，对，就在昨天我收到他的讯息说，他去问,問客人，问到是哪个医师干嘛之类的，可是真的有点远，南投普里。<笑>对我还是礼貌的跟他讲，好，我会找机会去看看，对，但是我应该不会去，太远了，南投普里。如果说我有车可以开的话，或是有人愿意开车载我去，可能问题不大，因为我看了一下，开车大概落在三四十分钟。可是你除了开车以外的话，那个时间可能拉到一个小时到两个小时左右，他来回就是三四个小时，你半天就不见了。然后你还不知道这个医生看要看多久，假如说医生是名师的话、名医的话，对，你还要再花很多时间在诊所里面等，在排队。所以，好吧，有机会啦，有机会再看看这样子。总之，目前的体验是还不错的，所以未来像是要再一次的减法，我应该还在给他一次机会。然后再就染了吧，因为长发其实真的不太需要剪，不像短发需要一直剪去维持它的型这样子。所以下一次我再回找他，我应该给他染。当然我要有这个余裕，对，因为看大家如果知道话，这件股市啊什么的，真的是绿到靠北，没有这个余裕，没有这个余裕。不过有的话，我想去染白的吧，希望不会收到说之前打包打太多干嘛之类不适合染这个消息，就觉得啊好干哦。因为我之前剪发的时候也是这样，他是先染完才剪。我想说这样不是会比较浪费那个染发剂吗？但是想一想也对啊，就是你先剪的话，有些样可能比较短啊，干嘛这些就不好染。大家应该知道吧？就是有在做东西，应该都会知道。你用一大片弄完再去修，跟先修完再弄这个好弄的程度是不一样的。我觉得应该是这样子，因为浪费那一点蓝技又是干嘛之类，或者说那个蓝技根本就不贵，也有可能蓝技真的不贵，可能贵在贵在那些隔离啊，或者一些有的没有的，我不知道，反正就大概这个样子吧。好啦，最后最后分享什么？最后也没什么好分享啊。可是这样节目太短了，讲一个钓虾的故事吧。这礼拜六去钓虾。我觉得这个钓虾场还不错，我愿意再给他一个机会。对，如果啊，要不要跟大家讲名字？讲好了、啊，他叫豪乐钓虾场，在石甲路上，马上石甲路吧，我也不知道什么路，随便，反正就是我家附近的一家钓虾场。那老板放虾放的蛮大方的，哇，我这个人三个小时钓八只起来，八只大概可能我估啦，应该是半斤左右，或是四分之三斤。那其实不是一个很漂亮的成绩。但是我觉得，但是我个人技术上的问题，因为我用公杆，用他们公用的饵、呃，干嘛事全部都用公用的，对，所以可能就没那么的好。但是以有用公用的东西，我觉得这个成绩算不错了，因为毕竟在现场我有看到有其他主人拿着自己的 G C， 呃，成绩比我们还烂，对，没有没有嘲笑他们的意思，只是觉得，呃，工具可能。啊，可能技术来带工具吧。我觉得钓鱼钓虾这件事情是这样子，因为像我看到后来在吃虾，对，就是钓完在料理的时候，又有看到现场有客人把鱼钓起来。大家应该知道钓虾场有的会放鱼啊，那个鱼可能是赶虾子用的。但是如果有客人把鱼钓走，好像店家就是要么呃会给你奖励，让让你把鱼放回去，或者是说你鱼要拿起来直接煮来吃都不是问题。对，但是我就想，公竿或是钓虾竿钓得起那是鱼吗？没错，有人钓起来了。我想，干这杆子不会断吗？因为大家也知道，钓虾杆跟钓鱼杆的那个，呃，不长得不太一样嘛。那它的承重啊，干嘛这些应该也要不一样嘛。毕竟鱼跟虾的重量本来就不一样了，不可能这个杆子是没有差别的吧？我觉得是有。对，所以哇，当天就直接刷新了我的那个那个知知识。对对，钓了起来，不是胡烂的，是真的钓了起来。那可能有技术的成分吧，我也不知道，因为我看他也是这样拉拉弄弄干嘛之类的。毕竟虾干不像鱼干有那个一个可以卷的东西，反正对虾干很简陋啊。我大家如果有在钓，应该都会知道，对，就就这个样子。好，技术问题比较重要啦。总之，以后如果要去钓，我应该会稍微再做一点功课，例如饵料或是一些技术的层面，稍微再学一点点东西，上 YouTube 再看一点资料，然后再去实际演练一下。因为像这次，我大概知道饵的一些东西可能有影响。应该说，本来就知道饵有影响，但是每次准备饵都太麻烦。因为以前在钓虾的时候，都会准备新的什么丝木鱼肚，对。但是之前可能如果大学实习那时候啦，因为更早期其实台湾的东西很便宜，虾子很便宜，其实很好钓，虾子棒超多的，你随便钓随便有。但是大学那时期可能物价开始上涨，现在也是。所以三个小时很钟，一连一两只都钓不到。对我一样是公竿，一样的技术，但是我用的是石母鱼肚比较好的饵料，但是我只钓了一两只。所以我后来就感觉直接放推，我直接拿它内用，就是他们现场店家准备的那一种虾米干嘛，直接就好了。我没有必要再花钱花时间去弄这些有的没有的，我拿最基础的东西就好了，我随便，对不对？对，没想到这次我的随便竟然可以拿到这么多的收获。那我下次就愿意再准备一些丝木鱼肚或者是猪肉耳，因为我自己后来也知道说，呃，钓虾会有那个猪肉耳的东西，但是我从来没有用过猪肉耳。那后有查到别人用猪肉耳用的效果非常的好，所以我想说下次可以去尝试看看。但这个下次可能是几个礼拜或几个月以后了，毕竟钓虾一次要六百五三个小时还蛮贵的吧，不会是一个可以很平常的消费啦。对，除非我今天收入多到 OK 的话，我会想要每个礼拜去钓虾，然后每每个礼拜吃虾吃到通红。<笑>对，因为其实我真的很爱吃泰国虾，盐烤泰国虾，还有还有，对，对，盐烤泰国虾。而且说盐烤泰国虾，我顺便想吃那个盐烤无骨鱼，不知道为什么。可是盐烤无骨鱼的价格实在太贵了，我从两百五到400块都看过。那我可以接受的价格大大概落在一百五到200。不要觉得我什么假币不假币给，因为好了，可能我还沒买过鱼，所以我不能跟大家肯定。但是我妈一直跟我提说，呃，鱼去菜市场买乌龟鱼，大概一尾八十块左右，然后根据它的大小可能在上下加钱这个样子，反正就是抓八十上下加。那一中等是八十的来算。带料理之后一百五到200我觉得他们赚一倍嘛。做吃的我们都听说做吃的要赚一倍，所以我觉得合理。你抓到300 400是什么意思？你看80 400 8 5四十5倍，什么意思？我我我不懂，就是真的是贵到靠背，所以我一直都点不下去。我想过我们可以在附近找到便宜又、哦、能吃的，找不到啊。对，就是我家附近有卖的就太贵。对，不然就没有卖。对，没，不然就没有卖，就这样，大概这样啊。所以，如果有人知道说哪里有可以吃到便宜的盐烤无骨鱼，慢慢告诉我一下。当然不要太远，我希望以太平区附近为主，因为我个人喜欢，呃，买回家，然后弄一点小酒，然后看 Netflix。我不想要在现场吃，对我想要在家里享受这道美食，所以。我的我买他的东西才买他的这个方式才这么的局限，对，不是说什么这东西真的很难买，是因为买回来它凉掉冷掉会不好吃这样子。好啦，本周就先到这里吧。总觉得本周好写作好怪哦、喔，不重要，反正就这样，拜。